0: Bienvenidos al quinto episodio de Quiero ser un robot, el cual va a llevar de nueva cuenta por título Quiero ser un robot al que no le afecten los días de cuarentena, pero al final va a llevar un 2 Así que se llama Quiero ser un robot al que no le afecten los días de cuarentena 2 ¿Por qué he decidido tomar esta medida? Porque es más sencillo Porque finalmente seguimos en cuarentena y creo que vamos a estar así otra cantidad de días. Y porque, a mi manera, puede que sea un homenaje a las 18 películas de Rápido y Furioso. Un homenaje que no sé si merecen y un homenaje que nadie pidió, pero es lo que es. Habiendo dicho eso, subamos ese Switch y comencemos. Últimamente paso, o oh, todos pasamos más tiempo del que quisiéramos en internet, eh, algunas veces... Recurro al internet para trabajar desde casa De hecho, las clases de teatro últimamente las tengo que realizar por medio de una clase virtual Otras veces recurro a él para ponerme en contacto con mi familia Porque mi familia, mis padres y mis hermanos viven en la ciudad de Guadalajara Y es una manera de, de estar en constante comunicación Pero la mayoría de veces recurro al internet para el entretenimiento y no me gusta recurrir al internet tanto por entretenimiento Porque ya no lo hago solamente en YouTube o en Netflix Sino que hay un entretenimiento que te proporcionan las redes sociales Que no me gusta del todo Porque se han transformado tanto Que ahora abrazan un mundo de singularidades Y entre esas cosas está... Que es una manera de informarte y mal informarte Hay información que te aterra y que te hubiera gustado desconocer Pero no sé, te entretiene, es algo, algo malo, es un vicio malsano Y para ello voy a dar un ejemplito respecto a Facebook Uno de mis contactos de Facebook eh, compartió un video de alguien más en el cual se hacía alusión en el título de manera alarmista, nos estamos lavando las manos con material inflamable. Vi el video y resulta que hay un platito en el cual ponen gel antibacterial, acercan un encendedor y evidentemente el gel antibacterial empieza a prenderse en llamas y a mí no me parecía nada sorprendente, porque la mayoría de los geles antibacteriales tienen alcohol para volverlo eh, desinfectante y para mí no era una sorpresa, incluso mi, mi contacto de Facebook también hacía alusión a eso, ¿no? de que no era realmente algo sorprendente, pero en el video sí, sí se sorprendía a la gente que estaba grabando este video y, y decía yo, bueno, el sentido común me dice que el gel antibacterial tiene alcohol y el alcohol es un material inflamable. De hecho, investigué un poquito sobre inflamable o infam, inflamable para ver... El ...para ver cuál era la palabra correcta... ...y es inflamable... ...para dar fin a este debate... ...o es la palabra más aceptada... ...total de que... ...bueno, me sorprendió un poquito... ...que estas personas se, se sorprendieran... ...porque el alcohol está, está presente... ...en mayor porcentaje de alcohol... ...presente en nuestro gel... ...más efectivo va a ser ese gel... ...pero evidentemente también... ...entre más porcentaje de alcohol... ...más inflamable va a ser esa, esa sustancia... Quizá yo entendí mal el video y quizá no iba dirigido a un público adulto, sino a un público más joven, porque también me tocó leer que evidentemente había, había habido casos de accidentes que involucraban gel antibacterial y manos que se prendían en fuego, no tanto por la ignorancia, sino más bien por un descuido, pero de, de que los accidentes se daban, se daban y se siguen dando. Y, y yo me quedé mucho como que por sentido común sé que el alcohol se prende en llamas, pero recordé otra, otra situación que involucra la ausencia de sentido común. Es un caso que leí en Milenio y no sé si sea realmente cierto o totalmente cierto porque pues es Milenio, pero decía que en la ciudad de Querétaro para ser un poquito más específicos, dos jóvenes habían sido internados en un hospital porque habían hecho gárgaras con cloro y otros materiales de limpieza porque leyeron en internet que de esta manera podían evitar infectarse o contagiarse de COVID-19. Que a mí me gustaba más coronavirus porque ya me había encariñado con la cumbia del coronavirus pero el nombre es COVID-19 y por respeto le voy a seguir diciendo COVID-19 o voy a empezar a referirme a él de esa manera, porque si fuera al revés y yo estuviera eh, adentrándome en un mundo de COVID y los COVID se refirieran a mí como el humano o el mamífero y no como el manolo, el manolo-19, pues sí me sentiría un poquito ofendido. Así que, por respeto al nombre y al virus, voy a seguirle diciendo COVID-19. Y es que el nombre es una cosa muy cabrona. Creo que el ser humano hace o le da mucha solemnidad o es algo muy impo importante para, para nosotros el nombrar cosas. Eh, por ejemplo, a nivel religioso está esta cuestión del, del bautismo, que sí implica también como la pertenencia a, a una religión en la cual vas a educarte pero está ahí presente el nombre. O la ceremonia al nombrar barcos, que es estrellar la botella y bla, bla, bla. O también la costumbre, esta mala costumbre de los padres de ponerle a los hijos el mismo nombre que ellos llevan o que a veces llega hasta el abuelo. Por ejemplo, yo vengo de una familia de hasta cuatro o cinco manueles. Y no sé, es una tradición... Muy rara que se da mucho aquí en México. Pero como el nombre es tan, tan importante, no no sé, creo que tiene mucha trascendencia. Y el nombre debe de respetarse. Es algo que no elegimos, pero como pero conforme vamos creciendo, hay varias maneras de hacer valer nuestro derecho a elegir un nombre. Cerrando este paréntesis, regreso con la situación del Listerine... De Clorox Total de que Afortunadamente a estos Jóvenes No se les complica No se ven eh, No hay una complicación más grave en su salud Les dan el alta No sin antes Que reciban una recomendación por parte del médico Que es Verificar cualquier cosa Que encuentren En internet una recomendación que deberíamos de abrazar todo mundo, no nada más con respecto a hacer gárgaras con material de limpieza, sino en cualquier rubro de nuestra vida, sobre todo hoy en estos días, en que parece que repetir una noticia hace que esta noticia se vuelva verdadera, independientemente de la fuente o de, la, o de que podamos comprobar que es verídico. No sé, es, es algo, algo que deberíamos de, de tomar mucho en cuenta Total de que estos estudiantes me parecía muy raro Porque decía yo, bueno, por sentido común Sé que no debo tomar cloro O hipoclorito de sodio Porque me voy a morir No creo que mi mamá me haya dicho textualmente Hijo, no tomes cloro porque te vas a morir O no tomes eh, material de limpieza porque te vas a morir que lo haya dicho así textualmente no me consta, pero sí como que me dio nociones o la idea de que no debía hacerlo. Hay mamás que quizá no hablaron de muerte con sus hijos y de cloro, pero sí les escondían eh, los líquidos de limpieza o estos materiales de limpieza para que los niños no los bebieran y tuvieran complicaciones de salud. Igual estos jóvenes no se lo tomaron, pero sí hicieron gárgaras. Y, y es algo que, que te enseñan en casa ¿no? También puede reforzarse un poco en la escuela Según recuerdo, en la secundaria Tuve una clase donde un maestro de química O de ciencias de la salud Si fue de ciencias de la salud Debió haber sido en la prepa Pero nos decía que el virus de inmunodeficiencia adquirida Se podía matar con cloro Y que era una pena que no pudiéramos darle un largo trago de cloro O un largo trago al cloro para matar el virus Porque primero nos moríamos nosotros Y son los dos antecedentes Que tengo más claros Con respecto a, a no tomar Cloro Clorox O cloralex O hipoclorito de sodio Porque te hace daño ¿no? Y yo los juzgaba mucho A estos, a estos estudiantes Y también a la gente de Que se sorprendía Porque se prendía en fuegos El gel antibacterial porque decía, no mames, en el sentido común está la respuesta o lo sabes por sentido común. Y entonces me di cuenta, analizando un poco, que desconocía por completo qué era el sentido común como tal. Creía saber de qué hablaba cuando acudía a ello, pero a, al reflexionar o entrar a un nivel de conciencia más más serio, me di cuenta de que desconocía el concepto real de sentido común. Así que me di a la tarea de medio investigarlo un poco. Básicamente, el sentido común es una compilación de conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Son conocimientos en colectivo que se van formando en comunidad y que para acudir a ellos no es como que necesitemos un grado de reflexión muy complejo, porque básicamente son conocimientos que vas adquiriendo con la, con la experiencia, o sea, de manera empírica, y no hay un proceso tan complicado para cerciorarse de que son verdad, sino que se van comprobando por, por eh, la repetición de, de eventos. no Hay definiciones más complejas como el concepto aristotélico y el de René Descartes que los leí y me quedé de no mames qué complejo es entender el sentido común y me di cuenta de que el sentido común puede no ser tan común y que por ser una construcción social o colectiva puede irse modificando con el paso del tiempo o simplemente con cambiar de de lugar o de espacio territorial, ¿no? Lo que es sentido común ahorita quizá no haya sido tan sentido común en otro tiempo o lo que la decisión que tomes tú por sentido común aquí en México puede ser que sea distinta a la que tomaría otra persona u otra sociedad o comunidad en otra parte del mundo porque está o se rige por, por cierto contexto, ¿no? El contexto sí es importante para determinar lo que es lógico o es algo de sentido común en un lugar con respecto a otro. y Bueno, quizá no es culpa de estos estudiantes, quizá sus madres en ningún momento les dijeron que no debían tomar Clorox o Cloralex para eh, desinfectarse o combatir el COVID-19 Quizás su maestro de química o de ciencias de la salud no les dijo que si bien servía para matar virus, no era como que recomendable que se lo bebieran porque iban a morir o a enfermarse. O quizás sí se los dijo, pero puede que ellos no hayan estado poniendo atención en ese momento o el maestro dio por hecho que sus madres ya se lo habían advertido, no sé, es algo es algo muy complicado y creo que he juzgado mal a todas las personas a las que les falta el sentido común, porque el sentido común es más complejo de lo que quisiéramos aceptar. Así que no me debe sorprender que una persona o que a una persona se le prendan las manos en llama por haberse desinfectado las manos con gel antes de prender un cigarrillo y de esa manera evitar una afección pulmonar. Antes de tener esta inquietud de grabar un podcast, fui y sigo siendo un consumidor habitual de podcast. Tengo dos que podría decir son mis podcasts favoritos. Uno es Leyendas Legendarias, y el otro es dos nombres comunes de leyendas legendarias. Tengo un episodio que es mi episodio favorito de ese podcast que lleva por título Cobalto 60. Si tienen posibilidad de ver en YouTube o escucharlo en Spotify o podcast para Apple, por favor vayan. Se los recomiendo ampliamente. De hecho, cuando lo escuché cada cinco minutos estuve diciendo no mames por las cosas que me tocaba Escuchar Y que se mencionan en el episodio Le escribí a mi hermano Le dije tienes que escuchar este capítulo Se llama Cobalto 60 Está en Leyendas Legendarias eh, Lo escuchó Y no voy a decir que a los cinco minutos Pero después de un momento Me mandó un mensaje Y sí, efectivamente estoy diciendo No mames Cada X cantidad de minutos Porque es impresionante Lo que puede llegar a pasar en México Y se los voy a resumir así muy muy eh, de manera responsable Para evitar cualquier spoiler Pero es un accidente Que involucra material radiactivo Sucede aquí en México Específicamente en el estado De Chihuahua Y que tiene trascendencia O consecuencias nacionales Y medio internacionales Porque es allá donde se descubre El problema, porque aquí en México Nuestras autoridades omiten Y también los responsables omiten su, su responsabilidad para manejar la situación Pero tiene algo que ver un poquito con el sentido común Porque hay un evento donde pobladores de Chihuahua Van al lugar donde se resguarda este material radiactivo Y también material de construcción Que ya había sido contaminado por este material radiactivo Porque estuvo en, co en contacto, se funde, eh, se contamina lo recogen, lo resguardan y la gente va y se roba material de construcción argumentando que ya ha pasado tiempo y que nada malo va a pasarles y empiezan a construir o remodelar sus viviendas con ese material contaminado y la autoridad lo permite, el velador también lo, lo permite o no pone mucha resistencia y te quedas de que no mames con que la gente va y roba cosas contaminadas. Y me suena de lo más normal aquí en México, ¿no? Tristemente es de lo, más, de lo más normal, se sigue sucediendo ese tipo de cosas. También otra cosa que me dejó de no mames fue que las autoridades, que son las personas se supone están más preparadas para li lidiar con este tipo de situaciones, empiezan a contratar gente o a obligar a sus empleados a ir a recoger el material radiactivo que está regado por las carreteras de México... Y los mandan sin equipamiento especial Simplemente les dan una escoba y un recogedor Y aquellas personas que corren con suerte Llevan un casco Pero eh, las exponen a la contaminación Muchos de ellos empiezan a tener dolor de cabeza Empiezan a presentar vómito Y ciertas consecuencias los mandan a hacer análisis pero la gente no sigue un tratamiento porque ir a que les hagan los análisis o ir a recibir un tratamiento les cuesta dinero y no tienen ese dinero. Eh, total, una, una situación muy triste que sucede aquí en México y que me dejó pensando en, no mames, con la falta de sentido común de nuestras autoridades o la irresponsabilidad de nuestras autoridades para seguir un proceso o los lineamientos para... Trabajar con material radiactivo Les digo, véanlo En verdad es uno de esos capítulos que no pueden perderse Un episodio que no pueden perderse El de Cobalto 60 de Leyendas Legendarias Mismo que se relaciona un poquito con algo sucedido aquí en Mazatlán Así es, una leyenda legendaria se relaciona con una leyenda local de mi Mazatlán Estaba platicando con unos primos y unos amigos Y, y saqué a colación este, este episodio Y un amigo me dice Güey, es cierto ¿Sabes dónde se construyó o qué fraccionamiento se construyó con ese material contaminado? Está ubicado por el primer libramiento que se construyó aquí en Mazatlán Se llama Libramiento Luis Donaldo Colosio Está, pues ya no está en las afueras porque la ciudad ha ido creciendo, de poco, pero ha ido creciendo. Y hay una fábrica de bimbo. Creo que ya no está bimbo ahí, pero antes lo era. Está una, una panadería también a espaldas de esa fábrica de bimbo. Y el fraccionamiento que está a un ladito, dice mi amigo, que fue construido con este material radiactivo, que durante un tiempo se investigó mucho porque niños... De familias que acababan de mudarse Fue de los primeros fraccionamientos De Infonavit Así que casi toda la población De ese fraccionamiento eran Maestros Del estado Y acababan de mudarse Y los niños empezaron a enfermar De algo así raro Presentaban eh, Síntomas muy muy raros Van a hacerles estudios Los estudios incluso tienen que realizarse en Guadalajara porque necesitaba ciertas, cierta especialidad y resulta que estaban siendo contaminados por material radiactivo y ese material radiactivo estaba en las varillas de las viviendas que se habían construido y, y me quedé de no mames porque sí en el episodio hacen mención de que ese material contaminado viajó por toda la república, llegó a Querétaro, a Zacatecas y también a Mazatlán y te dan incluso el número de toneladas que llegaron aquí a Mazatlán y la gente o los niños de ese fraccionamiento que enfermaron, los papás dieron con la, con la respuesta porque hicieron una investigación. Desafortunadamente no trascendió, ese fraccionamiento sigue ahí, está construido. Hay muchas familias que ni siquiera se han mudado de, de sus casas radiactivas, pero que esta mención nada más sirve para corroborar que realmente sucedió ese hecho y que hay información de gente aquí de mi localidad que está enterada de ello y que las autoridades no hicieron nada para subsanar esa falta de ética de la empresa constructora y también esa falta de responsabilidad y de criterio de las autoridades para trabajar o resolver el problema de Cobalto 60. Desde chiquito me gusta o disfruto de la lectura Incluso le pedí a mi mamá cuando íbamos a los centros comerciales Que me comprara libros Y ella me decía que si me portaba bien me iba a comprar esos libros Creo que era una situación de ganar-ganar para ella, ¿no? Que mamá quiere que su hijo se porte bien Y aparte se porte bien y lo premies con libros No sé, cosas de la vida Y acabo de terminar un libro que tardé un chingo leyendo se llama el, Simpatiz el Simpatizante, es de la editorial Six Barral, y fue premio Pulitzer. El autor es un autor vietnamita, nacido en Vietnam, pero vivió su niñez, adolescencia y adultez en los Estados Unidos, así que es norteamericano, y el nombre de este autor es Viet Tam Guyen. Les debo la pronunciación correcta Porque la neta no sé vietnamita Y no es como que haya investigado Muy bien cómo se pronunciaba Pero es una novela Trata sobre el espionaje Un doble agente en la guerra de Vietnam Y es una de las guerras De las que tengo menos Conocimiento Porque no hay tantas Películas Novelas, libros Sí hay varios documentales, pero no sé, como que este pedo de la globalización, que a nosotros como mexicanos eh, consumimos más productos gringos, y como que a los gringos no les gusta hablar tanto de Vietnam, porque es una, les da penita, una guerra que, que perdieron. Cosa contraria a la Segunda Guerra Mundial, que estamos saturados de productos, de literatura, de series, de películas, Respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? Porque los gringos fueron los héroes, fueron los vencedores, y a nadie le gusta hablar de las historias en que son los perdedores, ¿no? Y Vietnam es una derrota para los Estados Unidos. Eh, es Vietnam del Norte contra el Vietnam del Sur. Es parte de la Guerra Fría. El comunismo contra el capitalismo. Y es una guerra que pierde Estados Unidos, pero la novela no se centra tanto en ellos, y ya se menciona, y ahí es donde ocurre pero habla mucho sobre la búsqueda de la identidad. Y creo que muchas obras literarias y, y de cualquier tipo de expresión artística eh, va mucho de ello, de la búsqueda de la, de la identidad, responder a la pregunta de quiénes somos o de dónde venimos. Y nuestro protagonista es un... Bueno, en un principio es un niño nacido de una relación que no debía existir. Su papá era un sacerdote francés y su madre era una aldeana vietnamita. Es fruto de una relación prohibida y, y él siempre crece con esa sensación de ser mitad algo y mitad del otro. Hace mención de que sus primos, familiares, tíos y sus compañeros de escuela lo discriminan por no ser totalmente vietnamita. Lo llaman mestizo. Y hace mención de que quizá eso lo lleva a trabajar de doble agente porque no era ni vietnamita del norte ni vietnamita del sur. Fue y se educó en los Estados Unidos y eso le ayudó a, a, a trabajar de espía o le dio herramientas para seguir trabajando de espía. Y hace mucho mención a ello, ¿no? A que él es una mitad o dos mitades de, de nada y siempre busca responder a esta pregunta de, de quién soy realmente. Si tienen posibilidad de leerlo, leanlo. Ahorita está cerrado, está cerrado Liverpool, pero una nota... Y una recomendación, si pueden, chéquense en el área de libros en Liverpool que hay interesante, porque hay muchas ofertas, hay cosas muy baratas y agradables. Tardé más de lo que debía leyendo El Simpatizante, son en realidad 479 páginas y no debería haber tardado lo que leí leyéndola. Quizás es porque estaba escribiendo a la par de estar leyendo y la verdad estas dos actividades como que no se compaginan muy bien o escribes o lees y pues nada, es todo lo que tenía que mencionar respecto a este libro y esta recomendación La búsqueda de la identidad Pero antes de irme y de despedirme Recuerden escuchar o ver el episodio de Cobalto 60 de Leyendas Legendarias Habiendo dicho eso, ahora sí procedo a bajar ese switch